0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a verdadeira pureza, mãos não lavadas. E diz assim, então os sacerdotes que, vi, que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e perguntaram, por que seus discípulos não respeitam a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Jesus então respondeu, por que vocês mesmos também não respeitam o mandamento de Deus para seguir a tradição? Porque Deus ordenou, honrem o pai e a mãe, e ordenou também aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, seja punido com a morte. Porém, vocês dizem que qualquer um que diga a seu pai ou a sua mãe que toda oferenda que faz a Deus é útil também a eles, está cumprindo a lei, mesmo que depois vocês não honrem nem assistam o seu pai ou a sua mãe. Agindo assim, tornaram inútil o mandamento pela tradição. Hipócritas Bem profetizou sobre vocês o profeta Isaías quando disse, Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando leis e mandamentos que vêm dos homens. Depois, Jesus chamou o povo e disse, Ouçam e entendam bem isso. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas sim o que sai dela. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, os sacerdotes, depois de ouvir o que o Senhor disse, se escandalizaram. Jesus então respondeu, Toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixem-os, são cegos que conduzem cegos. E se um cego guia outro, ambos vão cair no abismo. Pedro então disse, Jesus, explica-nos essa parábola. E ele então respondeu, vocês também não entenderam? Tudo que entra pela boca desce para o ventre e se lança depois no lugar escondido. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e estas são as que fazem o homem impuro. Porque é do coração que saem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Essas são as coisas que fazem o homem impuro. O ato de comer com as mãos sem lavar não faz o homem impuro. Enquanto Jesus falava, um sacerdote lhe pediu que jantasse em sua casa. Ele foi e se sentou à mesa o, farise, o sacerdote disse para si mesmo Por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Então o senhor lhe disse Vocês sacerdotes têm grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato Mas o interior de seus corações está cheio de vícios e de maldades Como são insensatos Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regras rígidas que foram feitas pelos homens. Eles faziam dessas práticas um caso de consciência. Qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, se tornava complicado, pela formalidade dos gestos que eles tinham que fazer. Ainda assim, era mais fácil seguir as práticas do que realizar a própria reforma moral. Ou seja, era mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração. Dessa forma, os homens se iludiam. Iludiam-se a si mesmos e acreditavam estar quites com a justiça de Deus. Se acomodavam fazendo as práticas exteriores e continuando a ser como eram, já que lhes era ensinado que Deus não iria lhes pedir nada além disso. Eis por que o profeta Isaías disse, É em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando mandamentos e leis que vêm dos homens. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo esquecida. Esse esquecimento fez muitos cristãos acreditarem a exemplo do que haviam feito os antigos judeus, acreditarem que era mais fácil a salvação pelas práticas exteriores do que pelas práticas morais. É certamente sobre esses acréscimos feitos pelos homens na lei de Deus que Jesus comenta quando diz Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. A finalidade de toda religião deve ser conduzir o homem para Deus, mas ele só chega ao Criador quando se torna perfeito. Portanto, a religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Aquela que serve de apoio para que ele faça o mal, ou é falsa ou foi falsificada em seus fundamentos. Esse é o resultado que oferecem as religiões em que a aparência é mais importante do que o fundamento. De nada adianta acreditar no efeito dos símbolos exteriores se essa crença não impede que se cometam os assassinatos, os adultérios, os roubos e as calúnias. Essas religiões fazem homens supersticiosos, hipócritas e fanáticos... Não fazem, portanto, homens de bem. Não basta ter somente a aparência de pureza, acima de tudo, é necessário ter a pureza do coração. Então, meus irmãos, aqui nesta passagem, um alerta sobre como nos ligamos à religião. Ou seja,. Como nos ligamos a Deus, nosso Pai? Para chegar a Deus, precisamos nos purificar, precisamos nos tornar seu reflexo, um espelho de luz, de paz e de amor. Esse é o nosso destino, esse é o destino de toda a humanidade. Todos estão no plano terreno para evolução, para ganhar as virtudes e deixar de lado os seus defeitos morais. Esta é a nossa caminhada, irmãos. Esta é a finalidade da nossa vida. Se estamos aqui na Terra e não nos preocupamos com a nossa própria melhoria, não estamos caminhando como deveríamos caminhar. Estamos aqui passando por dificuldades, por sofrimentos, por contrariedades, por obstáculos e vamos voltar para o plano espiritual sem nenhum tipo de ganho para o nosso espírito. Ou seja, vamos voltar assim como viemos, no mesmo estágio de evolução moral. irmãos se enganam, acreditando que fazendo determinados rituais, estarão quites com Deus, ou seja, estarão deixando Deus contente se fizerem alguns rituais, fazendo somente os rituais e não se modificando interiormente. Jesus alerta que isso é um grande engano. Deus não se importa com os rituais. Deus não se importa com as aparências. Nada do que é exterior importa. O que importa é a essência de cada um, é o espírito de cada um, é como cada um pensa, como cada um se comporta, o que cada um faz se vamos fazer coisas repetidas, palavras repetidas, atos de troca com Deus, tudo isso, irmãos, não tem nenhum valor. Deus não precisa do nosso sacrifício físico, Deus não precisa das penitências ao nosso corpo, Deus não precisa dos atos repetitivos, de que nós fiquemos repetindo palavras sem parar, sem ao menos pensar no que estamos dizendo, somente repetindo, 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 sem prestar atenção, sem nos modificarmos, sem que aquelas palavras nos digam alguma coisa de nada adianta colocarmos roupas diferentes, colocarmos imagens, colocarmos flores, colocarmos velas, se o nosso coração não está florido, se o nosso coração não está iluminado, se nós não nos inspiramos pelos irmãos que já estiveram aqui, e mostraram o caminho da evolução então não adianta adorar imagens não adianta seguir rituais fazer oferendas tudo isso irmãos não nos leva a Deus o que nos leva a Deus é a nossa purificação Jesus já disse isso quando esteve entre os homens, criticando os costumes da época, que, faz, que diziam as pessoas que para chegar a Deus, era necessário fazer uma série de rituais diferentes, como este de lavar as mãos antes de comer. É lógico que todos nós precisamos lavar as mãos antes de comer, porque é um ato de higiene, mas isso não tem nada a ver com estarmos ou não ligados a Deus. Quantos irmãos vivem em condições precárias, nem têm água e por isso estarão menos ligados a Deus? Entender, irmãos, não são os atos exteriores, as práticas de glorificação a Deus que nos levarão a Ele. Mas sim o nosso sentimento, a nossa atitude, a maneira como encaramos a vida, como tratamos os nossos irmãos, como estamos agindo conosco mesmos. Estamos avaliando a maneira como pensamos? Estamos avaliando as nossas atitudes? Ou estamos nos deixando levar por rituais, assim como os antigos faziam? Vejam que já se passaram tantos e tantos séculos e nós continuamos com as mesmas práticas. Nós continuamos acreditando que a salvação está em pagar por alguém rezar por nós, em ser enterrado de um jeito ou de outro, em receber uma mensagem especial para nós, em ter mais ou menos flores, em ter mais ou menos velas, em estar num lugar especial, porque somente ali Vamos conseguir conversar com Deus? Entendem irmãos, então nós nos apegamos a diferentes rituais que foram todos criados pelos homens, muitas vezes pensando somente na dominação, pensando somente nos seus interesses materiais, na venda de objetos na venda de bênçãos, quando nada que é de Deus pode ser vendido. Nada que vem do nosso pai pode ser comercializado, irmãos. Os irmãos realmente acreditam que Deus precisa do nosso dinheiro? Que Deus precisa dos nossos bens materiais? os irmãos realmente acreditam nisso? Deus é o nosso Criador, Deus fez tudo o que existe no universo, não só no planeta terreno. Assim, meus irmãos, Deus não precisa de nada que vem da matéria, Deus não precisa de nenhuma demonstração exterior, porque ele conhece o pensamento e o sentimento de cada um dos seus filhos. De nada adianta dizermos glória a Deus, se não o glorificamos em nossas palavras e em nossas atitudes. De nada adianta dizer que o reino de Deus precisa reinar, precisa estar na terra, se nós não contribuímos para que o reino de Deus esteja entre nós. Não adianta pedir perdão a Deus se não perdoamos os nossos irmãos. Não adianta pedir bênçãos a Deus se não abençoamos os nossos irmãos. Então vejam, irmãos, que nós nos comportamos como crianças que não querem enxergar a realidade a nossa realidade irmãos é de seres que estão crescendo estão buscando conhecimento estão buscando a luz estão aprendendo a tirar de si o egoísmo o orgulho a vaidade e estão aprendendo a colocar no lugar o amor, a paciência, o perdão, a fé e a paz. Estamos aprendendo nesta nossa caminhada. Muitas vezes nós caímos, nós nos desiludimos, nós às vezes nos revoltamos, nós esquecemos do nosso pai. São percalços do caminho de quem está crescendo, de quem está aprendendo. E todos nós nos levantamos, sacudimos a poeira, como os irmãos dizem, e começamos de novo. Mais um dia, mais um mês, mais um ano, onde nós vamos nos fortalecendo, nós vamos repensando as coisas e nós vamos nos modificando. Nós vamos fazendo força para mudar, não adianta ver as situações, ver que errou e continuar errando. Deus só quer de nós a nossa evolução, o nosso crescimento moral, o nosso crescimento intelectual. Quer que possamos todos ser seres de luz, que possam viver em paz e harmonia. O tempo que levaremos para chegar nesta condição depende de cada um de nós, não depende de Deus. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós também fomos criados livres. Temos a liberdade de escolher, o livre arbítrio. Arbitramos sobre a nossa vida, Decidimos sobre a nossa vida. Como iremos encarar as coisas que nos acontecem? Como iremos agir? Iremos somente reagir? Nos revoltando, nos desesperando, nos entristecendo? Ou iremos agir como Jesus nos ensinou? Agir. Agir no bem agir na esperança, agir na nossa ligação com Deus, pedindo a Ele que nos fortaleça para as batalhas que temos que enfrentar. Então, atitudes positivas, atitudes de fé, atitudes de esperança, atitudes de aceitação, aceitar a condição em que estamos agora, sabendo que ela é passageira, sabendo que depois... Tudo isso vai se modificar e nós voltaremos a ter a paz, a tranquilidade e a alegria. Perder o medo, deixar de viver na angústia, no vazio. Buscar ser útil, ser útil aos seus irmãos. Quando buscamos ajudar os nossos irmãos, somos preenchidos pelo amor e pela esperança. Tentem, meus irmãos, toda vez que se sentirem vazios, tristes, sem esperança, quando começarem a pensar que a sua vida está muito difícil, que a sua vida está muito rude, olhem para os irmãos que sofrem mais olhem para os irmãos que estão em situação pior do que a sua e façam alguma coisa em seu favor os irmãos podem dizer mas eu não tenho dinheiro eu não tenho bens como eu posso fazer alguma coisa para aquele irmão que sofre mais do que eu os irmãos podem orar os irmãos podem pedir a Deus que abençoe que fortaleça, que ilumine aquele irmão que sofre mais do que vocês. Lembre, irmãos, que o nosso pensamento é uma força grande, que ele, unido ao amor, pode suavizar as provas de quem está sofrendo, pode trazer a esperança, a força, e muitas vezes até a cura dos males morais e dos males da, do corpo para aquele que está sofrendo. Então, irmãos, em todo momento, em todas as situações, nós podemos e devemos repartir a esperança, a paz e o amor. Nós podemos e devemos nos comportar como verdadeiros cristãos. E o que o Cristo nos ensinou? Nenhum ritual, nenhum, nenhuma maneira especial de se comportar, não nos ensinou a usar nenhum tipo de símbolo, nenhum tipo de aparência, não nos ensinou que havia necessidade de estarmos no lugar especial para nos conectarmos a Deus. Jesus pregava em todos os lugares, nas ruas, nas praças, nas praias, nas montanhas. Em todos os lugares onde ele passava, ele estava com Deus e ensinava as pessoas a estarem também sem nada de especial, sem precisar de nenhum ritual, de nenhuma coisa da matéria. Precisava só do coração disposto a mudar, do espírito disposto a se melhorar. Esse chamamento, irmãos, continua o mesmo. Os homens foram modificando e complicando as palavras de Jesus que eram tão simples e que ainda são. Assim queridos irmãos, vamos nos lembrar do Mestre, vamos nos ligar ao nosso interior, vamos examinar a maneira que falamos, a maneira que pensamos e vamos nos espelhar nos exemplos de Jesus para que possamos mudar, diminuir o orgulho, diminuir a vaidade, aumentar a nossa paciência, não julgar, aprender a perdoar, aprender a pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, para os irmãos que possamos ter magoado ou que possamos ter prejudicado. Vamos aprender a fazer a caridade, a caridade pura, que vem do bom sentimento. A caridade envolve o amor, o amor que pode ser levado por uma prece, por uma oração para aquele que sofre, por uma palavra que consola, por uma palavra que dá ânimo e também pelos bens materiais, quando pudermos assim dispor. O mais importante, queridos irmãos, é o sentimento, é o amor. É que possamos refletir aquilo que é a essência do nosso Pai, o amor e a paz. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo por mais um dia que passamos e pedindo ao Pai que nos abençoe, que nos ajude a enxergar dentro de nós aqueles pontos que precisam ser modificados, que o Pai possa nos fortalecer para que possamos fazer essas mudanças que possamos realmente evoluir, que possamos enxergar as coisas de maneira diferente, que possamos modificar as nossas más tendências, que possamos aprender a distribuir o amor. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma, que Ele abençoe os animais, as plantas, o ar, e as águas do nosso planeta e que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa nos proteger dos males e das doenças vamos ter mais uma noite de paz de harmonia vamos conversar com o nosso anjo guardião pedindo a ele que nos auxilie para que possamos enxergar aquilo que precisamos passar, aceitar as dificuldades e continuar crescendo, modificando o nosso ser para que possamos refletir a luz e a paz do nosso Mestre e do nosso Criador. Que o Pai possa abençoar o nosso anjo guardião com todo o nosso agradecimento, que possamos amanhã despertar mais tranquilos, mais esperançosos, com a certeza de que estamos no caminho certo, estamos no lugar onde precisamos estar, estamos enfrentando as situações que serão boas para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução, para que no futuro possamos encontrar a paz verdadeira, a felicidade verdadeira e o amor infinito. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.